0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos agora a quarta meditação da série A Ressurreição de Cristo e a Esperança. E essa meditação... Tem como título, Resgatando São Tomé. São Tomé é uma figura que costuma ser apresentada como símbolo do ceticismo. Já há até uma frase feita, ver para crer, como Tomé. No entanto, Tomé é um dos personagens mais comoventes do Evangelho. Vamos procurar compreender nesta meditação que, em boa parte, Tomé é um injustiçado. E começamos perguntando como é que era mesmo Tomé na realidade? O que nos diz dele o Evangelho? Para fazer o resgate de Tomé, o resgate dos bons exemplos que nos deu, é preciso dizer dele que dele, perdão, sabemos uma coisa certa, e é que foi um dos corações generosos que, deixando todas as coisas, seguiram Jesus. Portanto, confiava em Jesus, acreditava nele, senão não teria largado tudo e apostado nele. Além disso, dinheiro é amor, pois ninguém se entrega nas mãos de uma pessoa que lhe é indiferente. Logicamente, era humano e, portanto, tinha fraquezas, como, aliás, todos os apóstolos, como todos nós. Mas antes da paixão de Jesus, o Evangelho mais nos, mais nos mostra nele fortaleza do que fraqueza. Refiro-me a aqueles momentos críticos, pouco antes da paixão, em que Jesus já era perseguido de morte em Jerusalém, e teve de retirar-se para além do Jordão, juntamente com os apóstolos, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O que lá aconteceu é tocante. Naquele lugar retirado, Jesus recebeu, por um mensageiro, um recado de Marta e Maria, pedindo-lhe que fosse de novo a Jerusalém, a Betânia pertíssimo de Jerusalém, porque seu irmão Lázaro estava muito doente. O recado que elas mandaram é, é uma maravilha. Senhor, aquele que amas está enfermo. Bastou disse isso. Jesus, no entanto, deixou-se ficar ali ainda dois dias, mas de repente disse, voltemos para a Judéia. Isso assustou os, assustou os discípulos. Mestre, Disseram-lhe, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? E Jesus não se imutou e disse-lhes abertamente que Lázaro já tinha morrido. Mas acrescentou, vamos até ele. Todos ficaram espantados pensando que aquilo era pôr-se na boca do lobo. Todos menos um, Tomé. Só ele, cheio de coragem, foi capaz de dizer aos seus condiscípulos, vamos também nós e morramos com ele. Estava disposto a morrer com Jesus, por Jesus. Como vemos, no coração de Tomé não havia covardia, nem dúvidas, nem vacilações. E ainda há um outro traço do caráter de Tomé que o Evangelho põe em destaque. Tomé era um homem sincero que gostava da objetividade. Não era daquele tipo de homens que são objetivos só para pôr dificuldades, tirar o corpo e dizer que não dá. Eles dizem: sou realista. Na realidade, deveriam dizer: sou pessimista, sou comodista. Tomé gostava da objetividade para entender melhor as coisas. E assim poder agir melhor e resolver bem os assuntos, o que é ótimo. Tomé unia a fé ao realismo, um binômio excelente em si mesmo, mas que pode se desequilibrar. E então se torna perigoso, como veremos. É algo que fica bem claro na última ceia. Naquela noite da quinta-feira santa, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e consolava-os com infinita ternura. Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Neste ponto interveio Tomé, com a sua franqueza um pouco bronca, mas cheia de confiança em Jesus. Diz-lhe a Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus não levou a mal a essa pergunta, ao contrário. Tomou o pé dela para dizer umas palavras que ficarão para sempre gravadas como um lema no coração do cristão. Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas houve um outro momento crucial <coughs> desculpe, em que esse realismo franco de Tomé espanou. Foi após os acontecimentos perturbadores da paixão, quando Jesus já havia ressuscitado. E daí vem a má fama de Tomé. Lembremos o que aconteceu. Na tarde do domingo da ressurreição, da Páscoa, em que Jesus apareceu aos apóstolos no cenáculo, Tomé, diz o Evangelho, não estava com eles. Então não viu Jesus. Provavelmente chegou bem mais tarde naquela noite, ou então só voltou à casa no dia seguinte. Podemos imaginar que chegou ao cenáculo triste, com olheiras de, de, de pouco dormir, e o ricto amargo na boca de muito sofrer. Pois bem, mal acabava de subir a escada até o segundo andar, a sala de cima, como diz São Lucas, quando os outros que lá estavam o cercaram, agitadíssimos, diziam, vimos o Senhor. Pobre Tomé. Aquela enxurrada de entusiasmo totalmente inesperada caiu-lhe como um golpe de malho na cabeça, deixou -o atordoado. Eu imagino de olhos arregalados, assustado com a estranha euforia dos outros, Balbuciando em voz baixa, vocês estão loucos, vocês perderam o juízo. E os que o bom Tomé, o sofrido Tomé, o franco Tomé, de repente embirrou. A sua tendência para o realismo e a objetividade saiu dos eixos. Extrapolou, em encasmurrisse e desequilibrou-se. Mas ele replicou-lhes se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, na, na ferida da lança, não acreditarei. Emburrou. E não havia modo de fazê-lo sair dessa atitude fechada. Nós vemos nessa atitude somente um defeito? Será que não poderíamos pensar, por exemplo que era tão grande o carinho de Tomé por Jesus, que não aguentava pensar sequer na possibilidade de que houvesse engano. Não tinha coragem de deixar que a sua esperança subisse a mil por hora como um foguete, a crença de que Jesus vivia, para depois cair e espatifar-se no chão na decepção. E se tudo não passasse de dos amigos? Não esqueçamos que às vezes a alegria dá medo. Temos tanto receio de embarcar numa alegria grande que depois nos possa decepcionar. Por isso, quando desejamos muito, muito, muito mesmo uma coisa que nos promete uma grande alegria, às vezes temos a tendência instintiva de começar a pensar nas coisas ruins que poderiam acontecer. Pode surgir um imprevisto, pode falhar na última hora, vou chegar atrasado ao vestibular, não vai dar certo. Isso pode explicar a reação negativa de Tomé. No entanto, é preciso reconhecer que houve mesmo uma falha. De fato, Jesus teve de corrigi-lo. E do erro dele, nosso Senhor quis que nós aprendêssemos. Ele sempre tirou o bem de tudo, mesmo do mal. Em que consistiu o seu erro? Naquela hora, decidiu faltar a minha fé e a esperança sobrenaturais. Domé quis ser tão realista, tão terra a terra, para se garantir que só enxergou o que tinha debaixo dos pés e na ponta do nariz. Isto é o que acontece com todos os que se chamam a si mesmos realistas. Gente que está com os pés no chão, experientes, conhecedores da vida. E se esquecem de que a coisa mais real que há no mundo é a presença viva de Deus. É o seu poder. É a sua ação amorosa. Amorosa e muitas vezes inesperada e desconcertante. É interessante observar que todos os pessimistas se chamam a si mesmos realistas. E desprezam os, son os sonhadores, Assim é como eles chamam os que vivem de fé, como se fossem ingênuos ou tolos. Felizmente, nós cremos no Deus da esperança, como dizia São Paulo, e por isso somos necessariamente otimistas. Cristo quer, sem dúvida, que vivamos uma vida realista, mas contando com o fator mais real de todos, que é Ele, e a força assombrosa do seu amor e da fidelidade às suas promessas. Assim o expressa de maneira maravilhosa a Carta aos Hebreus. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. É uma demonstração do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. A falta dessa fé no amor e nas promessas de Deus traz consigo a falta de esperança, que deveria surgir da fé. Este foi o motivo da repreensão afetuosa que Jesus deu a Tomé. Ele a deu com razão, pois Tomé, Tomé não soube por toda a sua fé nas promessas anteriores de Cristo. Voltarei a vós. Ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. E não deu crédito ao testemunho, testemunho dos outros apóstolos que, por ser unânime, merecia confiança. Mas a repreensão de Jesus, como todas as suas palavras e atos, é uma grande luz para a nossa alma. Vejamos o que diz o Evangelho. Oito dias depois, quer dizer, depois da aparição aos apóstolos no dia da Páscoa, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e tomei com eles, estando trancados as portas, Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Podemos imaginar a cara de espanto do nosso Tomé O seu coração deve ter ficado acelerado Quase que a estourar-lhe estourar no peito Quando Jesus se dirigiu pessoalmente a ele Depois Jesus disse a Tomé Introduz aqui o teu dedo e Jesus lhe pegava no dedo, na mão, carinhosamente. Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas homem de fé. E apanhando a mão de Tomé fez como estava dizendo. A reação de Tomé caído em lágrimas aos pés de Jesus foi esplêndida. Respondeu-lhe Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Ele que tinha duvidado acabou fazendo o maior ato de fé, até então pronunciado por qualquer dos apóstolos. Um ato de fé absolutamente explícita, luminosa, na divindade de Cristo, meu Deus. E Jesus encerrou a questão pensando em nós. Em todos que haveríamos de ser os seus discípulos, no decorrer dos séculos creste porque me viste felizes aqueles que creem sem terem visto é como se si, com as palavras que dirigiu a Tomé Cristo nos perguntasse você crê mesmo em mim? você por crer em mim sabe esperar nas coisas que não se veem, que só se prevê com a fé? sabe esperar nas coisas que Deus quer? mas que os realistas chamam impossíveis. Vale a pena lembrar que o que escreve São Paulo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Deus, por assim dizer, desafia-nos a viver de esperança, a saber esperar do seu amor coisas grandes que não vemos. Coisas que nos parecem impossíveis, mas que Ele nos quer dar. Mesmo diante das maiores dificuldades, todos podemos fazer o ato de fé de São João. Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. O realismo cristão está feito de fé, de coragem, de grandeza de alma. O nosso realismo é a esperança. Aí está o segredo do otimismo do cristão. É preciso que, aquecidos pela fé, pelo amor e pela esperança, saibamos a alto, a para coisas grandes, para ambições santas, a confiar plenamente em Deus. A mulher de fé, o homem de fé, confia sobretudo em dois pilares fortíssimos sobre os quais se apoia a esperança cristã. A obediência a Deus, fazer o que sabemos que Deus nos pede, mesmo sem ver resultado. E a oração, pedir com a fé com que o um Filho pede a um Pai de cujo amor não duvida. Apoiado na obediência e na oração, a nossa esperança ficará, como diz o livro da sabedoria, cheia de imortalidade. Há alguns exemplos no Evangelho. Ilustram tudo isso muito bem. Você que conhece o Evangelho poderá lembrar-se deles facilmente. Concluindo esta meditação, peçamos a Deus a graça de enxergar que o maior e melhor realismo do mundo é ter fé e confiar em Deus. As pessoas que agem como se Deus não existisse ou não visse ou não amasse caem na mais trágica falsificação da realidade. As pessoas que ainda não perceberam que a oração é infinitamente mais forte que a energia atômica e que é o poder do dinheiro, essas estão fora da realidade. As pessoas que não percebem que a maior garantia de que receberão os dons de Deus e obedecer a Deus, obedecendo ao seu Evangelho e à sua Santa Igreja, estão por fora da objetividade. Não nos deixemos dominar nunca, ainda que a nossa vida atravesse momentos difíceis por uma visão míope. Peçamos a Tomé que nos ajude a ser os realistas da esperança, que com certeza ele nos acudirá, santo menos ajudará. Ele tem experiência.